0: Всем привет, с вами Семен Арефьев и это программа SEC на jambox.ru, в которой мы слушаем и обсуждаем интересную музыку разных жанров. И сегодня мы говорим о группе, которую я считаю, наверное, самой важной за последние 30 лет в тяжелой музыке. Мы говорим о группе, которая все эти 30 лет э, стоит особняком и все эти 30 лет она вдохновляет, обескураживает и приводит в замешательство, что так можно играть, что так можно подавать вообще свои музыкальные произведения и что так можно относиться к своему делу. Эта группа существует уже очень долго, она стоит особняком, она выделяется. При этом у нее есть свой характерный стиль, и ни одной команде, ни одной другой команде, ни одной другой группе никогда, вот даже близко не удавалось к ним подойти. Сегодня мы говорим о группе «Неврозис». Группа «Неврозис» образовалась в конце 85 года. Изначально они играли хардкор панк, такой быстрый, ломанный, такой прекрастованный. Это было достаточно популярно в те годы в Штатах. При этом, по словам самих музыкантов, они просто запирались в гараже и репетировали там сутками То есть вот они просто собирались и джимовали по нескольку суток подряд Добывая вот какое-то собственное звучание, какую-то собственную музыку И это, наверное, самое важное для такого рода групп Вообще для начинающих команд и уж тем более для существующих давно, потому что э, люди экспериментируют постоянно, люди пробуют что-то новое и развиваются. И группа «Неврозис» на протяжении всей своей истории очень сильно менялась. Если они начинали э, будущее такой панк-командой, то уже спустя несколько лет они стали не похожими ни на кого. Их первый альбом Souls at Zero» э, — это уже был альбом, который Начал определять стилистику неврозис Что значит стилистику неврозис? Это значит, что таких же групп больше нет вообще В принципе нет То есть можно сказать, что это какой-то жанр Можно попытаться объяснить, на что это похоже Но что такое неврозис, можно понять только послушав неврозис Потому что сравнить их просто не с кем, ну банально И на самом деле фишка их в том, что они не боятся смешивать какие-то необычные музыкальные стили и необычные какие-то музыкальные ходы Из совершенно разных жанров В одно Причем в одно очень крутое и необычное целое То есть сами музыканты указывают В своих влияниях Группу Амебекс, о которой мы говорили В прошлом выпуске Они указывают там а, группу Celtic Frost Они указывают там а, Какие-то ранние блэк-металлические команды Они естественно опираются на Хардкор сцену того времени Но при этом это все замешано в такой микс из всех этих тяжелых стилей, плюс некого фолка, каких-то этнических инструментов, которые они тоже используют в своей записи. И это все подано в, такой, в таком соке эзотерической какой-то стилистике, да, это визуальные какие-то образы, которые не только в обложках, но и в видеоряде, который транслируется за спинами музыкантов во время концерта, что на самом деле э, очень важно, и Неврозис э, сразу э, обозначили, что в своей концепции, что это будет, да, то есть в их уже раннем составе появился специальный человек, который делает э, видеоинсталляции, создает видеоряд э, на живых выступлениях, что на самом деле довольно редко встречается. А группа Неврозис стала легендарной с выходом своего альбома Through Silver and Blood в 1996 году. Он вышел на Relapse Records, и в этот момент группа просто взлетает. А, это у них, во-первых, туры. Это туры с OzFest. Что такое OzFest? Грубо говоря, Ози Осборна не пустили на Алово Паузу, он сделал свой фестиваль. Представьте себе бюджеты, на которые способен Ози Осборн, и размах всей все этой вообще вечеринки и истории. Вот они Неврозис взяли туда моментально. Вот. И они турили, постоянно выступали. И на самом деле существует видео с их выступлений как раз с Оз Феста. Это клип ну, живое выступление с песни «Локус Star. Uh, с этого видео началось мое знакомство с неврозис, и началось оно в, то, в тот момент, когда мой друг как-то мне сказал, слушай, ты вообще ну, слыхал неврозис? Я говорю, нет. Он просто ничего не сказал, он включил мне это видео, uh, вы его увидите у нас в группе ВКонтакте обязательно, uh, и вот он включил мне это видео, у меня просто ударилась челюсть об стол, потому что я никогда не видел, чтобы играли такую музыку, чтобы ее играли так, и чтобы в этом было столько всего. Это не, нельзя сказать... Во-первых, это медленно. Во-вторых, это не тяжело за счет того, что у тебя гитары делают джи джи, -джи там а, максимально громко, да? Это наличие клавишника. Это куча каких-то интересных а, ходов, непривычных. Это какие-то этнические замесы. Это очень мрачно, и эта музыка выжимает тебя как тряпку. То есть в ней столько вообще всего заложено, столько... Невроза, да, вот того самого, который фигурирует название столько какой-то мрачной такой атмосферной злой тоски, что у тебя просто, ну, ты ничего не можешь даже сказать после того, как ты это прослушал, ты просто вот сидишь вот так с открытым ртом и не понимаешь, что это было вообще. И вот именно это впечатление на меня произвела команда Неврозис, и я сразу полез искать, узнавать, читать и слушать. И уже в 1999 году группа выпускает следующий альбом под названием Times of Grace, песню с которого мы сейчас послушаем как раз. И в этот момент группа начинает сотрудничать с продюсером э, Стивом Альбини. Э, это легендарный человек, который работал с, ну, к примеру, Нирваной, он работал с Godspeed'ю Black Emperor, и вообще он ну, легендарный человек в американской вот рок-тусовке. Да? А, вообще, что такое продюсер? Вот э, надо понимать, что в России э, и в Штатах, и, ну, в, грубо говоря, во всем мире, да, э, понимание, что такой продюсер, очень разное. В России продюсер – это человек, который обычно дает деньги. Ну, словно, на проект там башляет, то есть, грубо говоря, там, э, э, жена богатого мужчины хочет сделать видео. Она нанимает продюсера за большие деньги, которые находит ей музыкантов, студию, бла-бла-бла. А во всем мире вообще нормальное понимание продюсера – это человек с очень большими яйцами, который обладает невероятным опытом в плане звукозаписи, в плане понимания того, как звучит музыка, как играется музыка, который куча чего знает, каких-то финтов, ходов. Это такой эксперт, который приходит на твою запись и работает с тобой, подсказывает тебе что-то, он тебя не меняет, он тебе не навязывает, он просто с тобой с тобой вместе что-то делает. Вот. То есть это не какой-то там Иосиф Пригожин, да, а магистр Йода, вот, который к тебе приходит и помогает тебе, а, развить твою силу джедая. И вот этим как раз занимается Стив Альбини, и с его помощью группа Неврозис, ну, с его как бы, поддержкой выпускает свой альбом Times of Grace. И группа уже создает свой собственный лейбл Неврод а, Recordings, на котором они уже выпускают в дальнейшем свои записи. И, конечно, мы все говорим о том, как это звучит, что это такое, но давайте наконец это послушаем группа неврозис – Under the Surface. Группа «Неврозис» продолжает развиваться, продолжает работать со Стивом Альбини. Они в 2001 году выпускают альбом под названием «A Sun That Never Sets», который уже намного более спокойный, намного, более, ну, как сказать, намного мягче звучит, но при этом он такой же пронзительный. То есть в нем уже больше фолка, но при этом это все еще неврозис. Это тот неврозис, который все знают. И это тот неврозис, на который все ссылаются, на который все равняются, и который все любят. Надо вообще отдельно сказать, что в принципе, группа Неврозис это, ну, не особо-то известная группа. Вот по большому счету, все знают Мастодон, к примеру. Все там знают, кто такой там. Брэн Дейлор Все как бы в курсе, кто любит тяжелую музыку Что такое группа Мастодон Группа Мастодон молятся на Неврозис Вообще на Неврозис молятся практически вся тяжелая американская сцена Они все гонят в их майках Они все значит, поднимают руки кверху Говорят, что Неврозис это вот мы все слушали Всегда любили Более того, у того же Мастодона э, Скот Келли, вокалист Неврозиса Поет в одной из песен Но эти люди В принципе не зарабатывают музыкой они не турят постоянно, они играют концерты точечно. Это может быть одно-два шоу в месяц, не больше. То есть это не, не, не подряд там, пробивные туры, 280 городов. Они работают на других работах. Стив Вон Тил, один из вокалистов, работает учителем английского языка в начальной школе. Этот бородач учит детей. Ноа Лэндис, клавишник, работает в музее. Я, если честно, не знаю, где работает Скотт Келли. Но когда я увидел его вживую, я понял, что ну этот человек не работает, ну, у него просто нет половины зубов, они не выглядят как звезды, они, они не являются какими-то э, сверхпопулярными, модными такими щеглами, которые везде светятся, везде о себе говорят, в общем-то очень довольны собой, это люди играют музыку, при том, что они на протяжении всей своей уже 26-летней истории играют ту музыку, которую они считают правильно играть, они ни на кого не оглядываются. И на самом деле вот это ключевой момент. Потому что готовы ли, например, вы играть в группе, которая будет легендарной в узких кругах, на которую будут молиться группы, на которые молится публика, но при этом про вас самих особо нигде не будет слышно. Вас не будут особо ставить по радио. Вас будут знать там ну, пару каких-то экспертов. То есть, в принципе, от та, а такого понимания славы, которое мы привыкли видеть вокруг, вы не получите. Вы не будете прославленной группой. Но при этом вы будете делать музыку, которая изменит ну, большинство существующих представлений о музыке вообще. В этом парадокс. Когда вышел фильм... Под названием Blood, Sweat Vinyl это фильм про независимые лейблы, одним из которых является New World Records, и собственно там этот лейбл фигурирует. А Стив Тилл смотрит в камеру и произносит такую очень загадочную вещь, он говорит, что мы боремся за собственную душу, потому что мы можем в любой момент остановиться, перестать делать все это, перестать все это играть. И перестать выпускать все это. Но тогда он просто смотрит в камеру и говорит: что: Ну, тогда для чего же мы вообще здесь находимся? Как бы мы просто проиграем, продадим свою душу, сдадимся. А музыка, как борьба. Ну, условно, это, конечно, звучит очень пафосно, но реально. Uh, ребята, эти люди играют музыку постоянно, находясь в конфронтации с, сами с собой, что это все можно бросить, что это все не приносит такого дохода, uh, что, грубо говоря, отбился один релиз, там мы продали пластинки, слава богу, можно выпускать второй. Это не разговор о гигантских туровых автобусах, тёлках, пиве. О больших вечеринках о Клипах на MTV да? Единственный клип «Неврозис» Самый прославленный – это запись их концерта И от этой записи у тебя просто яйца звенят Так никто не играет живую, Вообще никогда Вот. При этом, опять же, возвращаясь к относительной неизвестности «Неврозис» привык пример Приезжала в Москву группа Red Funk, это было в мае по позапрошлого года Она собрала биток, там просто люди стояли друг у друга на головах Там все очень было забито, народ приветствовал там и так далее, и так далее. шапки вверх Группа Red Funk, естественно, тоже, как и все, молится на неврозис Ну, это понятно, в общем-то Соответственно, когда я аж покупал билет на вокалиста неврозис Скотта Келли Который приезжал спустя буквально там, ну, несколько недель Я думал, что вот сейчас, ну, тут точно, короче, будет, я даже в клуб не зайду На концерте было 30 человек 30 ссаных человек на вокалисте неврозис Это, ну, это полный вообще ад это одна из причин, по которой я делаю эту программу, чтобы на вокалистов Неврозис ходила куча людей, потому что Неврозис придумали почти все тяжелое, что вы слушаете сегодня, по большому счету. И когда этот человек приехал, и нам удалось с ним поговорить немножко, э, ну, естественно, мы там... Трепетали, как школьницы, такие, Скотт, скажите, пожалуйста, вот может быть, когда-нибудь вы там в Россию там, при приедете там? Ну, сказал, ну, конечно, у нас есть планы, но никто не будет пытаться сейчас привести неврозис, увидев, сколько людей собрал один из представителей этой группы на концерте в Москве. И поэтому ближайшая возможность увидеть эту команду, наверное, это поездка в Финляндию, это поездка куда-то за рубеж. Нужно успеть это увидеть, потому что группа-то на самом деле очень сильно меняется, развивается Они выпустили альбом в 2012 но предыдущий альбом вышел в 2006 И этот шестилетний промежуток был заполнен сольными проектами О которых мы будем делать вообще отдельную передачу Потому что они тоже очень длинные песни, себя представляют И они очень крутые, они этого заслуживают Но факт остается фактом а, группа уже распадается на некое сольное творчество постоянно У вас нет гарантии, что эта команда вдруг сейчас не, не распадется Ну, по-хорошему, потому что у них у всех есть сольные проекты Их всех, в принципе, ничего не держит, у них нет контрактных обязательств Они приехали в страну с медведями, а их там встретило 30 человек а, Поэтому... Но они продолжают играть Они продолжают играть, они а, продолжают это делать как они сами говорят За свою душу И эта группа, помимо того Что она делает совершенно уникальный Музыкальный материал, как вы могли уже убедиться Она представляет собой э, Уникальный подход к музыке И творчеству вообще а Музыка как Некий разговор э, с Самим собой музыка как некое творчество, которое не просит отдачи, которое не просит денег, которое не просит какой-то славы там, и, так далее, и так далее. Поэтому группа Неврозис, наверное, для меня лично одна из важнейших команд, потому что она прекрасно иллюстрирует не только то, что музыка может состоять из разных частей и синтезировать в себе абсолютно, казалось бы, странные и несовместимые жанры, но музыка, плюс ко всему может быть безвозмездной, может не стараться угодить публике, и при этом оставаться такой же крутой на протяжении уже очень и очень долгого времени. А вообще у неврозиста на самом деле очень много альбомов и очень много песен, и говорить об этой группе очень можно долго, но на самом деле очень тяжело, потому что я долго как бы хотел ну, придумать что-то, да, что еще сказать, что еще обозначить, но на самом деле, мне сказать-то, по большому счету, и нечего. Потому что эта группа а, такого уровня, что ты ее просто слышишь один раз, и все. И тебе даже говорить ничего не хочется, и просто пачка отвисает. И чтобы завершить знакомство с этой группой, давайте послушаем песню с их альбома The Eye of Every Storm 2004 года, который, в принципе, можно назвать классическим, который действительно очень хорошо характеризует то, что делают неврозис. И, по большому счету... До уровня этого альбома, до вообще уровня Неврозис никто пока не добрался, и я не уверен, что доберется когда-нибудь. С вами был Семен Арефьев, это была программа Sick, и давайте послушаем песню группы Неврозис «No River to Take Me Home».